0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, mittlerweile Folge 82 und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, diese Folge steht unter dem Motto: Der Einfluss von Keywords und kein EAT für Google-Algos. Ja, also, wir werden auf zwei Sachen besonders eingehen. Dieses Mal der Einfluss von ähm, Keywords und zwar in My Business-Einträgen und das Thema EAT oder EAT das ähm, ja, für die äh, Google-Qualitätsprüfer von Bedeutung ist, aber nicht für die Google-Algorithmen, die die Suchergebnisse berechnen. Außerdem haben wir noch weitere Themen in dieser Ausgabe, zum Beispiel ähm, LastMod in Sitemaps sollte immer gemäß dem tatsächlichen Aktualisierungsdatum verwendet werden. Dann äh, Google erweitert das Adresswechsel-Tool in der Search-Konsole und äh, Google ignoriert außerdem Inhalte ähm, und ausgehende Links von nicht-canonical URLs. Außerdem versuchen derzeit offenbar unbekannte Websites über Googles Safe Search Filter zu diskreditieren. Ja, all das erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe von SEO im Ohr. Und äh, ja, legen wir gleich los ähm, mit der ersten Meldung. Und zwar geht es da um das Thema EAT oder EAT, was ihr ja sicherlich schon ähm, das öfteren in der letzten Zeit gehört habe. Das geht dabei um die Begriffe Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness, was so viel heißt wie Erfahrung, Maßgeblichkeit und Vertrauenswürdigkeit. EAT ist ein Begriff, der stammt aus den Google-Richtlinien für Qualitätstester. Das sind die ähm, Personen, die von Google beauftragt werden, um Suchergebnisse ähm, auf ihre Qualität und Angemessenheit ähm, und Relevanz zu überprüfen. Ja, und dieses EAT hat es eben jetzt zu einer gewissen Popularität gebracht, auch in der SEO-Szene, weil es eben auch ein recht griffiger Begriff ist, ähm, unter dem man sich auch etwas vorstellen kann, ähm, der eben auch ähm, sehr schön verwendet werden kann, um Qualität von Inhalten ja, zu umschreiben, möchte ich es mal nennen. Da spielt zum Beispiel die Erfahrung ähm, desjenigen oder derjenigen eine Rolle, ähm, der oder die ähm, auf einer Website schreibt, ähm, also Expertise und äh, ja, da spielen dann eben auch noch verschiedene andere Faktoren mit rein. Da kann ich euch also auch nur empfehlen, euch mal die Google-Qualitätsrichtlinien anzuschauen. Mhm. Was aber auch immer mal wieder gerne verwechselt wird, ist, dass ähm, EAT jetzt kein ähm, Kriterium ist, dass so äh, direkt von den äh, Google-Algorithmen äh, verwendet würde und dass es eben so ist beziehungsweise dass es nicht so ist, hat jetzt auch Danny Sullivan von Google nochmals klargestellt. Also er hat ähm, geschrieben auf Twitter, dass eben die Systeme nicht nach EAT schauen würden. Das würde also lediglich von den Qualitätstestern verwendet und ähm, ja, einfach dazu ähm, eingesetzt, ähm, um zu prüfen, wie gut die Systeme tatsächlich funktionieren. Ähm, es gäbe aber eben verschiedene andere Signale, die, ähm, wenn eben alles so laufen würde, wie es solle, ähm, dann eben gut zu diesem EAT äh, passen würde. Also das heißt, kurz gesagt, ähm, wenn die Google-Algorithmen so funktionieren, wie sich Google es vorstellt, dann entsprechen die Inhalte der Seiten eben auch dem, was ähm, den EAT-Kriterien in den Richtlinien für die Qualitätstester äh, äh, eben auch entspricht. Heißt, ähm, es ist äh, sicherlich kein Fehler, sich die Google-Qualitätsrichtlinien nochmal durchzulesen und nochmal zu schauen, was Google denn unter EAT überhaupt versteht. Genau. Genau. Ähm, Spannend ist die folgende Meldung, und äh, ja, das ist im Prinzip wesentlich simpler als dieses ganze EIT-Konstrukt. Es geht um den möglichen Einfluss von Keywords in My Business-Einträgen auf lokale Rankings. Darüber hatte ich ja schon ein bisschen berichtet ähm, zuletzt. Und es war ja so, dass Google zunächst auf der Hilfeseite für My Business die Empfehlung veröffentlicht hatte, in der Beschreibung von My Business-Einträgen die Ziel-Keywords zu verwenden, für die man gefunden werden möchte. Das könne eben die lokalen Rankings verbessern. Kurze Zeit später war aber die entsprechende Passage entfernt aus der Hilfe, sodass man davon ausgehen konnte, dass dieser Zusammenhang entweder nicht besteht oder dass Google eben nicht möchte, dass ein solcher Zusammenhang bekannt ist. Jetzt hat er aber dann ähm, einen Nutzer nachgefragt nochmal und wollte wissen, ob, jetzt, ob es jetzt einen möglichen Einfluss von Keywords in My Business Einträgen gibt und dann äh, gab es auch tatsächlich eine Antwort über das offizielle Google My Business Konto und äh, darin heißt es, das, dass die Information, die zuvor gegeben wurde auf der Hilfeseite, dass sie tatsächlich richtig sei. Es gebe zwar keine Garantie für verbesserte Rankings, es könne aber einen positiven Einfluss geben. Das hängt aber dann auch von anderen Faktoren ab, wie zu, auch von Informationen, die online gefunden werden kann zu einem Unternehmen. Und ja, man könne sich auch direkt über Direktnachricht an Google My Business wenden, wenn man da noch Fragen hat. Also das heißt zusammengefasst, Zielkeywords in Google My Business Einträgen können sich positiv auf die Rankings auswirken. Von daher durchaus etwas, was ihr machen könnt. Allerdings immer dran denken, kein Keyword-Stuffing und natürliche Inhalte, natürliche Texte schreiben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, was so ein bisschen erschreckend ist, ist jetzt die nächste Nachricht. Und zwar gab es offenbar in letzter Zeit Versuche von Personen Websites zu diskreditieren und zwar über den Google Safe Search Filter. Der Google Safe Search Filter ermöglicht es, bestimmte Inhalte, die zum Beispiel für Erwachsene nur geeignet sind, auszublenden. Und man hat über den Google Safe Search Filter auch die Möglichkeit, URLs zu nennen, die ähm, sogenannten Adult-Content äh, umfassen und ähm, ja, da ist es jetzt offenbar so gewesen, dass für mehrere Websites solche ähm, URLs als Adult-Content über den Safe-Search-Filter eingereicht wurden, allerdings nicht einzelne URLs, sondern gleich komplette Sitemaps. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil man ähm, über den Safe-Search-Filter eben nur einzelne URLs einreichen kann google hat dann entsprechend auch diese anträge abgelehnt aber man kann durchaus davon ausgehen dass der hintergrund dieser aktion gewesen ist den betreffenden websites zu schaden jetzt ist es so dass im prinzip jeder die möglichkeit hat irgendwelche urls über den safe search filter zu melden also es muss nicht die eigene website sein sondern es können irgendwelche websites sein und ähm, ja es kann also durchaus sein dass da eben der hintergrund war, entsprechend ähm, vielleicht Konkurrenten zu schaden. Ihr habt die Möglichkeit zu schauen, ob gegen euch oder eure Website ein solcher Antrag eingereicht wurde. Dazu müsst ihr einfach in das ähm neue Tool zum ähm, Entfernen von URLs in der Google Search Konsole gehen und zwar findet ihr den unter dem Punkt Entfernen und dann gibt es dort den Punkt ähm, Safe Search Filter, also den Reiter und da könnt ihr dann sehen, ob ähm, Anfragen eingegangen sind und ob, die auch, äh, ob denen stattgegeben wurde oder nicht. Schaut also am besten mal nach. Zum Thema Sitemaps bin ich auf eine interessante Nachricht gestoßen in dieser Woche. Und zwar ist es erstmal so, also es gibt viele, viele Angaben in Sitemaps, ähm, aber nur die wenigsten davon werden von Google auch tatsächlich berücksichtigt. Das sind einmal die URLs selbst und es ist dann noch das Aktualisierungsdatum, das dann jeweils in dem Knoten Last Mod sich befindet. Und gerade um diesen Knoten Last Mod ging es. Ähm, zwar... Ähm, wurde das Thema in Webmaster Hangout vom 7. Februar behandelt und Johannes Müller gab hier den Tipp, dass man ähm, dieses Last Mod Datum für die verschiedenen URLs immer so setzen sollte, ähm, dass es auch dem tatsächlichen Aktualisierungsdatum der jeweiligen Seiten entspricht. Es bringt also nichts, zum Beispiel alle URLs immer auf den aktuellen Tag zu setzen, denn ähm, die Dat Daten in der XML-Sitemap, die dienen ja dazu, dass Google sein Crawlen ähm, steuern kann und priorisieren kann. Und wenn ihr natürlich immer alle URLs auf aktuelle Datum setzt, dann ähm, gebt ihr damit ein unklares Signal und verhindert unter Umständen damit, dass die Seiten, die tatsächlich geändert wurden oder neu sind, dann bevorzugt behandelt werden. Also, klare Empfehlung. Das Last Mod entsprechend immer akkurat zu setzen. Normalerweise sollten das die Plugins, die ihr verwendet für Sitemaps, zum Beispiel in WordPress, Joomla oder anderen Content-Management-Systemen, das automatisch auch machen. Ihr könnt zusätzlich ähm, auch in den HTML-Code eurer Seiten noch jeweils das Date Published und das Date Modified angeben. Dann kann Google auch erkennen, wann ein Artikel jeweils erstellt und wann er zuletzt geändert wurde. Ja, das dazu. Dann äh, hat Google noch das Tool für Adresswechsel in der Search-Konsole ein bisschen erweitert und zwar gibt es jetzt eine Validierung der Redirects für die fünf wichtigsten URLs und auch noch eine Erinnerung an einen gerade laufenden Umzug, den ihr dann sowohl in der alten als auch in der neuen Domain-Property in der Search-Konsole sehen könnt. Das heißt, ähm, Zunächst einmal ist es so, dass für alle wichtigen Redirects eine Prüfung stattfindet und ähm, ihr erhaltet dann eine Meldung, falls bei der Validierung der Redirects ähm, Probleme aufgetreten sind. Das ist sehr praktisch, denn auf diese Weise könnt ihr gleich äh, frühzeitig erkennen, ob es eben Schwierigkeiten gibt bei der Migration, was man natürlich auch gerne mal vergisst, äh, wenn gerade ein Adresswechsel läuft, dass gerade eine Migration stattfindet ähm, ähm, und damit das eben nicht passiert ist, vergessen, bekommt ihr jetzt in der Search-Konsole für die betroffenen äh, Properties oben ein Banner angezeigt, dass äh, die Website gerade umgezogen wird auf die jeweils neue Domain. Ja, also recht praktisch. Das Tool zum Adresswechsel wurde ja eh zuletzt äh, neu gestaltet und ist jetzt richtig, richtig gut nutzbar und eine wertvolle Hilfe, wenn ihr ähm, eure Domain wechselt. Wohlgemerkt, es ist nur für den Domainwechsel gedacht. Nicht aber, wenn ihr zum Beispiel Änderungen der URL-Struktur habt, wenn ihr von www zu nicht-www oder umgekehrt wechselt oder von HTTP auf HTTPS. Ähm, auch dann ist dieses Tool nicht geeignet. Ja, und zum Schluss noch diese Meldung ähm, betrifft Canonical-Seiten. Ähm, und zwar ist es so, dass Google Inhalte und ausgehende Links von nicht-Canonical-Seiten ignoriert. Ja, das bedeutet, wenn ihr zwei URLs habt, äh, URL A und URL B, und ähm, auf URL B, die nicht canonical ist, gibt es Inhalte oder ausgehende Links, die auf URL A, die canonical ist, nicht vorhanden sind, dann würden entsprechend diese Inhalte und ausgehende Links von URL B nicht für die Suche berücksichtigt. Das verhält sich so ein bisschen anders als bei Eingehende Links, also bei Backlinks. Hier ist es ja so, dass Google tatsächlich die Backlinks von allen URLs, auch von den Nicht-Canonical-URLs bündelt und dann als Signal auch wertet für die jeweilige Canonical-URL. Aber bei Inhalten und ausgehenden Links ist das entsprechend anders. Und äh, ja, der Rat lautet sowieso, nur solche URLs als canonical zu definieren, die auch gleichwertig sind. Also wenn ihr unterschiedliche Seiten habt, dann solltet ihr da auch keine äh, Kanonisierung vornehmen, sondern entsprechend unterschiedliche Seiten haben. Ja, diese Empfehlung noch zum Schluss. Ja, und das war es jetzt auch schon wieder hier bei SEO im Ohr. Wie immer habe ich mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart und dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr nächstes Wochenende wieder einschaltet bei der nächsten Ausgabe von SEO im Ohr und in der Zwischenzeit versorge ich euch wie immer mit aktuellsten SEO-News jeden Tag. Bekommt ihr da die wichtigsten Infos von mir direkt hier auf SEO Südwest. Jetzt genießt erstmal euer Wochenende, habt Spaß und habt einen guten Start in die Woche. Macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.